0: Pediu para avisar, então, vou avisar. Vocês estão sendo gravados. Voltamos, dessa vez, com um episódio mais especial. A gente, finalmente, tem convidado aqui no boteco. O tema de hoje é educação. E os convidados são o Gustavo,
1: Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gustavo Adolfo, sou professor de matemática, trabalho no CFET RJ, campus de Maracanã, é, gravo aulas aí para múltiplos canais, múltiplas plataformas, uma delas o Portal da Matemática, voltado aí para alunos que estão querendo se preparar para o BMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E vamos aí, vamos bater um papinho aí sobre, sobre a educação
0: e o outro visitado, é, convidado é o
1: Léo. E aí, galera.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou copiar o Gustavo aí, que serve para quem vai assistir o podcast na manhã, na tarde, na madruga. É, eu sou Leonardo Sampaio, eu trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, sou diretora da Escola Municipal Monte Castelo. Atualmente estou concluindo uma pesquisa de doutorado lá na Unirio sobre autonomia, emancipação, matemática. E eu sou professor de matemática também, Dessa molecada aí, Fifeira em horas vagas Vamos bater um papo aí hoje sobre educação
0: Cara, eu me lembro até hoje fica. Então, é, eu, eu já disse isso algumas vezes Porque eu sabia que esse dia ia chegar Ele chegou E eu não tenho roupa para fazer um podcast Sobre educação com vocês, cara Eu não tenho roupa Eu estou realmente bem nervoso É realmente uma grande honra Mas então, <risos> continuando o que motivou esse episódio aqui foi uma mensagem que o Gustavo mandou num grupo nosso, que diz o seguinte, criou-se uma cultura de escola vestibuleira no Brasil. E eu fiquei pensando bastante nisso, foi algo que eu já tinha percebido faz um tempo. Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa cultura de escola vestibuleira que tem, que é algo totalmente voltado para concurso, que você não vê ela desenvolve, desenvolvendo o lado humano das pessoas, assim, mais para questão
1: de provas. É, então isso foi um fenômeno que aconteceu, acho que final da década de 90, né? É, só para situar, né? Antigamente como é que acontecia, né? O, o, os alunos em geral eles terminavam a, a, o período escolar, o ensino médio, e aí no ano seguinte ele fazia, ele, na maioria das vezes ele fazia um curso para vestibular havia muitos curso famoso na época, e, e aí, num determinado momento, né, algumas escolas particulares, elas, para evitar isso, né, elas começaram a, elas implementaram um terceiro ano cursinho, então, o que que era isso, então... É, o conteúdo do ensino médio ele era dado numa proporção, né? a divisão era feita 40% no primeiro ano, 40% no segundo ano e 20% no terceiro ano. Então, a ideia era terminar o conteúdo do ensino médio até o fim do primeiro bimestre ou trimestre, dependendo da escola, do terceiro ano. E, dali para frente, eram feitas apenas revisões é, para o vestibular. Né, exatamente para não, não perder aluno para cursinho antes e tudo mais. Depois disso, o que aconteceu? Em vez de se dividir o conteúdo, na né, divisão 40 40 20, passou a dividir o conteúdo 50%, 50% para o primeiro e segundo ano. Ou seja, os alunos eles passavam a ver todo o conteúdo do ensino médio em dois anos. Obviamente, é, obviamente em... É, mais superficialmente, óbvio, né? Porque você, você dava o mesmo conteúdo em, em três. E aí você passa a dar o conteúdo em dois. Então, você né, passa a ver de uma maneira um pouco mais superficial. E aí, o terceiro ano, ele era único exclusivamente dedicado para o vestibular. Então, isso foi um fenômeno que aconteceu ali no metade da década de 90, já para o final. Mas aí, o que aconteceu também? né Os cursos eles passaram a perceber que é, o que dava mais dinheiro não era o curso em si, e sim escola. Por quê? Porque dificilmente o um aluno, quando ele ingressa numa escola, sei lá, num determinado momento, seja no primeiro ano ou um pouco antes, ele dificilmente sai da escola, né? Porque ele, o aluno, ele cria, não sei o que aconteça algo muito extraordinário, porque o aluno, ele cria laços, cria relações... É, e a escola conseguindo manter ali um trabalho minimamente de qualidade, você consegue reter o aluno por muitos e muitos anos. Então, o, os cursos pré-vestibular, né para militar também, o que, que eles passaram a fazer? Eles passaram a implementar o ensino médio. Né, passaram a regularizar a situação com o MEC e tudo mais, secretaria escolar, etc, etc, etc. São cursos que têm o um nome, por quê? Porque... É, eles, né, eles costumam expor os resultados, primeiro lugar de não sei aonde, segundo lugar de não sei aonde dos dez primeiros colocados seis são mortos e tal, esse tipo de coisa, vários outdoors, várias, várias coisas e aí com isso né, é, muita gente passou a se interessar em matricular os seus filhos né, nesses colégios cursos, né, agora não eram apenas cursos, eles passaram a ser colégios cursos, por quê? Porque é, esses cursos, esses colégios eles garantiam uma preparação para o vestibular desde cedo né? desde o primeiro ano desde o nono ano do fundamental e tudo mais e aí essas redes, né? que a gente tem muitas por aqui principalmente no Rio de Janeiro aí né? no Brasil não é diferente esses, esses colégios cursos começaram a, a, a atrair muito aluno né? por quê? Porque o porque as pessoas pensavam, ah, em vez de eu pô, terminar até o, o colégio todo, para ir no mais um ano, eu fazer um cursinho e tudo mais, pô, de repente já do terceiro ano, eu já consigo ingressar direto na faculdade, e se não, já estou lá mesmo, aí eu saio da turma para o terceiro ano, vou para a turma de curso, e tento mais um ano e tudo mais, etc, etc. E é isso, enfim, isso gerou um, um novo mercado, e aí essas redes elas cresceram muitas, pô, viraram né, é, enormes né, e, 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 e faliram e aí surgiram outras, muitos desses, desses outros cursos é, de dissidência aí de, de alguns professores que trabalhavam nesses cursos, aí, que queriam fazer uma coisa própria e tudo mais. O fato é que se criou essa cultura em um determinado momento. Hoje é impensável você imaginar é, alguma escola que não foque, principalmente hoje, né de 2009 para cá, no Enem, que virou o grande vestibular do Brasil. Né? E, e, e o que acontece? e A propaganda, primeiro lugar no Enem, segundo lugar no Enem, segundo lugar do Brasil, essas coisas, é uma propaganda que atrai muito o pai. Né? Então, olhando pela ótica da, das escolas particulares, né, dos cursos em particular, é esse tipo de propaganda atrai muito. Então, assim, entre uma escola do bairro que, de repente, está focada né na formação do filho como cidadão, que é o papel da escola, né o papel da escola não é preparar para uma prova, pura e simplesmente, mas formar o cidadão. Você tem outras é, coisas que você tem que desenvolver na, na criança e no adolescente, que não é apenas marcar uma opção correta, né tem toda uma questão de... de de desenvolver criatividade, desenvolver trabalho em grupo. e Enquanto você, numa escola, em que você só fica focado em preparar o cara para resolver uma prova, o cara simplesmente vai terminar aquela escola sabendo resolver uma prova, mas com muitas dificuldades de interação social. É, outras... Né? Enfim, eu acho que eu já falei demais, eu vou dar a palavra aí para quem quiser se estender. Mas o, o que aconteceu, né, quando eu mandei aquela mensagem aquele dia, foi para falar exatamente disso, entendeu? Falar exatamente desse fenômeno que, que aconteceu e tá aí. E dificilmente vai, assim, dificilmente tem como retroceder isso. Algumas escolas até tão pensa assim, uma formação mais geral e tal, né? É, mas aí são escolas de, de elite do Rio de Janeiro, né? Tomando por base o que a gente está falando aqui, né? são escolas que provisam em, em mandar alunos para estudar em universidades do exterior, então aí, né, para as universidades do exterior, o processo seletivo é bem diferente, não é? envolve apenas uma prova, tem vários, vários outros requisitos, com participação em projeto social, né? tem a questão de provas também, tem o SAT, tem o TOEFL tal, para você provar sua proficiência na língua e tudo mais, mas é toda uma avaliação curricular muito diferente do que é o que acontece aqui no Brasil, Que no Brasil... É, o cara pode ter sido um aluno medíocre ou fraco a vida inteira, e aí ele começa a estudar num determinado ano, gastar um, dois, três, quatro anos que for, até ele chegar no nível e conseguir a nota mínima lá para o curso que ele desejar, seja ele qual for, e ele vai e ingressa na universidade. É claro que geralmente o aluno que leva o ensino médio dessa forma, ele acaba ele acaba levando mais tempo para passar. Mas eu lembro, particularmente, quando quando eu ingressei na faculdade, que muitos alunos, né, muitos candidatos que que, 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 que ingressaram né, ali no, no top 10 né, da, do, do ranking do vestibular, né, e eu fui um desses, é, quando eu, quando chegava na faculdade em si, ia muito mal. Assim, o rendimento não condizia com, com o ranking que o cara entrou, enquanto outros alunos, outros candidatos que ingressavam. É, num ranking menor, né, numa posição menor, vestibular, despontavam, assim, conseguindo desenvolver de uma maneira muito melhor. Então, o que prova também que o cara simplesmente virar um especialista em prova não quer dizer que ele vai tá chegar na universidade e o cara vai brilhar, muito pelo contrário. Às vezes, o cara simplesmente ele fica mecanizado, ele, ele consegue resolver muitas questões, né, consegue acertar muitas questões, porque ele já viu muitas questões parecidas com aquela, mas quando ele é colocado numa situação. É, diferente, inédito, mais do que ele tem que pensar, em que ele tem que ter uma abstração maior, muitas vezes ele não consegue, né? E aí ele pena. Né? Ele pena bastante. Bom, é isso. Eu vou dar a palavra aí para quem quiser falar agora.
2: Então, é, eu vi o Gustavo falando aí, eu nem pergunto, depois até eu fico até curioso para saber a idade dele. É, eu vou fazer 30 anos esse ano e quando eu fiz o vestibular no final de 2007, ali. É, foi o último ano em que o Enem não era o exame para que a galera ingressar na universidade. E eu fazia parte da escola, que era curtinho, que tinha toda essa estrutura. E eu acho que a mudança mais importante... As mudanças né, mais importantes que a gente teve nesse cenário, que estabeleceram né, essa cultura vestibuleira, vamos colocar assim, é... na verdade elas sempre estiveram aí. Elas foram percebidas por vocês que são mais jovens agora e parece, na verdade, uma coisa nova, mas é uma coisa que já tinha na minha época e que era um pouquinho diferente. Eu, acho, eu vou falar um pouco dessa mudança, né? Quando eu fiz o vestibular, lá atrás você se preparava no cursinho e você procurava o cursinho, porque como o Gustavo pontuou muito bem aí, é, tinha aquela coisa, a escola que foi o primeiro lugar na UFRJ, o primeiro lugar na Unirio, o primeiro lugar na UF. E aí você escolheu o curso, viu onde o curso era muito bom, e aí você procurava aquela escola ou cursinho que era espetacular naquele, em aprovar alunos para aquela determinada universidade. Então a corrida na época era quem aprovava para medicina na FRJ, quem aprovava para o UERG, quem fazia tal coisa, fazia aquilo, aquilo outro. E você tinha uma maratona de provas, quando chegava em setembro ali, final de setembro, virando para outubro, você fazia uma prova por final de semana. E era assim até antes do Natal, mais ou menos. Né? Todo final de semana, ou a cada 15 dias, você estava fazendo o vestibular de uma universidade pública para tentar a vaga em algum lugar. E... Eu lembro que eu nunca fiz o Enem. Eu trabalho coordenando o Enem em alguns lugares hoje. Né? Esse ano agora vai ter até uma complexidade aí maior por conta da pandemia. Mas hoje eu já trabalho com isso já vai fazer seis ou sete anos. E eu nunca tive a oportunidade de fazer a prova enquanto aluno. Né? Porque na época que eu fiz a prova, as provas, né? o Enem não servia para o ingresso na universidade. Eu acho que essa talvez seja a maior mudança. É uma faca de dois gumes, na minha opinião, porque, ao mesmo tempo em que ela traz essa característica de tipo assim, não, eu sou muito elite, eu vou estudar no Instituto Eleva, porque lá forma cidadão do mundo, vamos dizer assim. E esses dias eu li uma matéria na Folha de São Paulo interessantíssima, numa coluna de educação, falando de uma escola chamada Avenues, que depois vocês podem dar uma pesquisada. É, eles formam o que eles chamam de cidadãos globais, né? Então, o cara vai lá para a aula de robótica em espanhol, esse tipo de coisa, escola de líder, né? A mensalidade é 12 mil reais, mais ou menos. E aí, os pais estavam indignados porque, durante a pandemia, os professores não estavam postando nada, não estavam sendo atendidos e tudo mais. E eles não queriam que os filhos deles passassem para a USP ou para o UFRJ, para o que que seja, né? Era, um outro, era uma outra estratificação, né? É, tem gente que parece que está no mundo e que não está tá muito assim, alheia a essa competição que a cultura vestibuleira criou. né Eu lembro que na época em que o Enem tava para se tornar a, a métrica padrão né para acessar a universidade, é, ficou uma discussão danada. assim Eu tinha acabado de entrar na licenciatura na UERJ, tinha gente que falava que aquilo era o fim do mundo, tinha gente que falava que ia ser maravilhoso e que não tinha defeitos e tudo mais. E hoje a gente vê que é um pouco de cada. Mas tudo se estabeleceu através dessa coisa realmente de uma competição, né? É, o, o que você não mudou é que para acessar existe uma competição. Né? Por isso que eu falo que a cultura do, do vestibular, a cultura vestibuleira, ela sempre esteve aí, né? O que ela fez foi transitar assim, em alguns focos. Né? O Gustavo pontuou aquela questão de quem vai bem, né? o curso que tem mais nome, primeiro lugar em tal coisa. né? Antigamente era primeiro lugar na SRJ, primeiro lugar no Enem, agora é primeiro lugar por curso, né? no Enem e por curso. Primeiro lugar para Direito, primeiro lugar para não sei o quê... E essa super elite que forma o cara com bolsa de estudo e tudo, para o cara ir para o MIT, para o cara ir para Harvard, para o cara ir para Oxford, o cara ir para onde ele quiser, porque a família vai manter ele lá, não vai ter prejuízo nenhum, é uma educação muito estratificada. O que eu acho que aconteceu é uma grande transformação no foco. Né? Teve uma época, no meio dessa década que, tá, que acabou aí, que era o material didático. A escola que tinha o melhor material didático era a que aprovava mais. Né? Não, essa escola repete apostila, essa escola repete exercício. É... São coisas que a gente, que é professor, sabe que na prática funcionam, mas não para todo mundo. Não tem receita de bolo pronta. Né? Mas as escolas que investiam em parcerias, em sistemas de ensino, que iam ficando cada vez maiores, obtinham resultados melhores. E isso é uma coisa que está sempre transitando. E eu acho também que essa pandemia veio para ser um divisor de águas aí. É, não dá para saber ainda, ninguém está pronto para cravar qual vai ser a próxima grande escola, o próximo grande modelo que vai ser de êxito no vestibular e exitoso na cultura vestibuleira aí. Mas ela já está aqui. A gente só ainda não conseguiu
1: ver. É isso aí. Fala, Bichalco. É, então, é, eu sou um pouquinho mais velho que o, que, que o Léo, é, eu tenho 36, eu fiz vestibular em 2003, e, e eu quando comecei a dar aula, comecei a dar aula em 2006 ali, mas mais para valer mesmo em 2007, em segunda metade de 2007 e início de 2008. E, assim, na verdade, o, o que aconteceu, né, foi... Como ele falou, né, isso sempre esteve aí, isso de fato é verdade... A única coisa que aconteceu foi a mudança do foco... Porque é, foi o que ele fez, onde, quando ele fez o vestibular dele... O Enem, ele, ele até dava a ingresso em algumas universidades, não eram todas... Mas assim, você tinha que praticamente gabaritar a prova, tipo, porque a concorrência era muito grande. E o Enem tinha, na verdade, uma função, ele né, era examinação, ensino assim, no médico, como ele é hoje. Mas ele, ele era uma prova, ele era um dia só, tinha, um, acho que, 80 questões de uma redação. E era meio que para avaliar, né, com, é, como eu. Como se fosse o Enad da, da da graduação, né, era meio isso. E ele dava alguma, o Enem dava acesso a algumas bolsas em algumas universidades particulares, mas ele era totalmente coadjuvante, ele era quase figurante no vestibular, e a partir de 2009 que ele se tornou o protagonista. Com relação à a, a, a importância do, do Enem e tal, né, eu, eu lembro disso, eu lembro, eu lembro que teve essa discussão sim, né? Sobre se ia ser bom, se ia ser ruim. E foi exatamente o que ele falou, teve gente execrando, teve gente dizendo que ele ia ser maravilhoso, e ele tem toda a razão, tipo, não foi nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ficou mais ou menos ali no meio do caminho, tem problemas como naturalmente ele ia ter, porque é um exame que é para o Brasil todo, né então é óbvio que problemas vão existir, é muito, seria impossível não ter. É, e aí, o que, que ocorre, na minha opinião, com relação ao ENEM especificamente, é que ele, eu acho que ele tornou mais difícil o ingresso à universidade para algumas praças. Principalmente, e assim, Rio de Janeiro se encontra nessa situação. Porque, por exemplo, né, o Gabriel, acho que é um desses, desses casos, né, que, por exemplo, gostaria de estudar no Unicamp, gostaria de estudar numa USP da vida. Pro, pra hoje, para qualquer aluno que queira estudar em alguma dessas universidades, ele tem que viajar ou a São Paulo ou a Campinas, você né? seja, que para o estado de São Paulo fazer a prova em algum lugar, fazer esse vestibular, para prestar esse vestibular em algum, em algum lugar desses, né? em alguma cidade dessa e, e isso acontecia também na época que a UFRJ tinha seu vestibular próprio, né? na época que a UF tinha seu, seu vestibular próprio, a Ues também, é, era bem isso mesmo, chegava uma determinada época do ano, era a prova de vestibular todo fim de semana, era uma maratona, era uma loucura, e acabava, pelo menos para mim, acabou lá em janeiro. E, e na época que eu dava aula, acabava em janeiro também. Né? Eu cheguei a dar aula em janeiro muitas vezes para a segunda fase da UF, né? Para os alunos que passavam para a segunda fase da UF, principalmente em janeiro. E alguns alunos que, que, que tentavam full vest, isso também acontecia. Mas... O... Eu não entendi o que eu estava falando. É... Ah, sim. Então, o que acontece? O aluno, pra, pra, por exemplo, um aluno de fora do Rio que quisesse estudar na FRJ, ele teria que vir ao Rio de Janeiro. E, isso, o, e o Enem resolveu esse problema, entre aspas. Ele faz vestibular, né, ele presta o Enem de onde ele mora e ele concorre a vagas no Brasil todo, inclusive por cá. Então, assim, então, a concorrência das universidades federais ela deixou de ser uma concorrência local e passou a ser uma concorrência nacional. Em parte, ajuda, porque eu tive muitos alunos, por exemplo, que foram fazer medicina no Amapá, mas, por exemplo, um aluno que não quer sair do Rio, quer ficar, sei lá, que queria para uma FRJ, a, o sarrafo ficou muito mais alto, porque está concorrendo com gente que, pô, que, que estuda, talvez, assim, tanto quanto ou, ou mais em, em outros lugares, enfim, e, e o nível da prova é, do Enem, a prova do Enem também, ela vem se transformando ao longo do tempo, né, mas hoje é uma prova muito mais conteudista, na minha opinião, na sua opinião do Léo, mas assim, a cara da prova mudou bastante, mas enfim, o que eu estava falando, é... Mas, é, mas é isso, assim, mas é com relação à escolas de chuveiro, que é o tempo principal, né, da, agora, ela realmente ela só, foi, ela só foi mudando a roupagem, né. Ela só foi mudando a roupagem. Então, em vez de você ter turma... Ah, antigamente era muito comum você ter turma de exatas, humanas econômicas e biomédicas. Agora é tudo uma turma só, porque o Enem, ele, ele quer... E aí, essa é uma das vantagens do Enem, eu acho, né? Uma das, das coisas boas do Enem. Ela deixou de ser aquela prova, assim, o aluno deixou de ser aquele aluno especialista, né? Ele tem que saber de tudo um pouco. É claro que ele tem os pesos e tudo mais na, pro curso que ele vai fazer. Mas ele não pode abdicar eh, de nenhuma disciplina, porque senão ele não consegue. Eu lembro que eu, eu por exemplo, eu, eu abdiquei de, de estudar algumas coisas, e eu tinha uma estratégia de prova, e, e para o curso que eu queria, eu conseguia passar para a segunda fase, eh, abdicando de algumas matérias, tipo biologia, e eu consegui me garantir depois nas específicas, no, caso, no meu caso era matemática, física, química e redação. Hoje em dia isso é impensável, o aluno aí não tem, não tem mais como fazer isso. Então, enfim, mas esse ano que começou lá, né, como eu falei, né, meio de década de 90 para cá, ele só foi se adequando ao, ao sistema, foi se adequando às novas provas que surgiam. Mas essa questão da competição sempre existiu. O que me chama a atenção, na, na verdade, é como essa questão da competição, dos lugares, né, das premiações, é, é o tipo de coisa que atrai, né? Atrai o pai, atrai o aluno e quantas vezes a gente já não viu um aluno às vezes sair de um c da vida, de um Pedro II da vida e ir para um desses lugares né que, que prepara para vestibular desde cedo, né? Com foco, às vezes até com foco em pré-militar, quantas vezes a gente já viu e de repente né numa, numa instituição federal ele teria uma formação muito mais completa e sairia né, um cidadão muito mais completo, mas, mas naquilo não, não atrai ele, ele, ele tendo oportunidade de ganhar bolsa e tudo mais, ele simplesmente vai e, e se perde, e a gente perde esse aluno, né? e a gente fica nessa, e assim, e é uma pena, porque principalmente a, a alguns institutos federais, né, e não só fético, Pet segundo Pedro II, mas os EF também, é, são alunos que pô, prestaram uma prova e tudo mais, enfim. Geralmente, são alunos com uma, uma qualidade acima do, do, da média das escolas, das escolas particulares. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E, e aí, eu, e, e essas instituições né, perdem, às vezes, os seus melhores alunos para essas escolas cujo foco é prova, prova, prova o tempo inteiro. Tá? Algum projeto ou outro para dar aquela gambelada, para, sabe uma coisa de teatro, alguma coisa que toma assim, um tempo assim, mínimo da formação do cara do ano, né? só realmente para criar o evento, criar propaganda e tudo mais, mas o foco sempre é em relação à prova. Né?
3: É, boa noite aí para todo mundo. É, é até meio complicado falar assim do lado de dois caras que estão tá aí há muito tempo já, né? É, tem muito mais experiência do que a gente. Mas eu queria dar o meu ponto de vista sobre isso. Um, eu, desde pequenininho, eu só estudei em uma escola só, praticamente. E essa escola, ela não era Era Assim, ela era, entre aspas, mas ela não focava muito nisso. Ela era uma escola bem... É, Deus dará, então, o que o aluno faz é o que ele faz e o que ele não faz é o que ele não faz. Não tinha esse foco. Ele começou, Na real, esse foco começou a existir no ano, -ano quando eu saí. A partir do nono ano do, do, do Fundamental, a gente começou a olhar para esse lado, só que aí eu tive que sair, porque eu me mudei para São Paulo. E aqui em São Paulo as coisas são muito diferentes, porque eu vim para Campinas, e é tipo, muito pró, é Campinas a cidade da Unicamp, então tudo em São Paulo, é, quando se fala de educação, gira em torno da Unicamp. É... Então, aqui sim é uma cidade que eu considero que ela é muito vestibuleira, qualquer coisa nessa cidade envolve vestibular. Então, eu hoje, hoje eu estudo no SESI, que é, né, um, acho que aqui de São Paulo, não, não sei se no Rio, mas aqui em São Paulo ela é um colosso das escolas particulares, é uma gigante, e, e por ser uma escola da indústria, né, que é o sistema nacional da indústria, ele tem um foco mais industrial, então ele tem o Senai, ele tem as paradas mais da engenharia, então ele trabalha muito com essa parada da engenharia do aluno, Aí, então a gente aqui tem uma matéria que se chama Eixo, ela é uma matéria interdisciplinar, que é uma matéria que incentiva o aluno à construção, então a gente tem um, um, um problema, que nem há alguns anos atrás, no primeiro ano, o problema era o acesso aos deficientes, a gente tem um problema e a gente tem que criar projetos físicos para resolver esse problema, então Dentro desse problema, é, o meu grupo a gente fez uma, a minha sala a gente fez um óculos é, que ele era voltado para deficiente. Enfim, o SESI, ele é uma escola muito voltada para a indústria, né? O nome já fala. Mas ainda assim, ela é uma escola que gira ao entorno da Unicamp. Quando não se fala de engenharias, quando não se fala de é, técnicas, quando não se fala de parte mecânica, técnica, engenharia, é, é, eletromecatrônica mecatrônica, se fala muito de Unicamp. É, então tipo, todos os assuntos da escola giram em torno disso, e até certo, em, em um, na minha visão, em um certo ponto é um problema, mas também é uma coisa boa, eu acredito que também seja uma coisa boa, porque para quem quer realmente essa, buscar essa vida concurseira, para quem quer entrar numa universidade top, tipo uma Unicamp ou uma USP da vida, uma Unesp da vida aqui em São Paulo, né, é... Para quem quer essas coisas, o SESI ele é uma escola muito boa, e a maioria das escolas daqui de Campinas também são. O Objetivo também, que é uma escola mais nacional, é, é, Notre Dame e outras escolas que são bem grandes aqui, que visam 100% o vestibular. Mas o lado que eu mais acredito que seja assim, a, a parte mais... É, o que mais atrapalha nisso tudo é, eu acredito que é a formação como cidadão. Se eu não me engano, foi o professor Léo que falou sobre a escola que forma cidadãos globais. E eu não sei se eu acredito no termo cidadãos globais, mas eu acredito no termo cidadãos. E, e é, um, é um termo que ele foi deixado muito de lado pela escola. Eu estava conversando com meu professor de filosofia há um tempo atrás e dentro da escola você não aprende os direitos básicos de uma pessoa. É, se aprende é muito rápido, é uma coisa muito sucinta. Você não aprende é, quais são os seus direitos de trabalhadores, você não aprende quais são os seus deveres, você não aprende é, o que é um imposto de renda, você não aprende é, como fazer um, um, um cálculo do seu imposto de renda, você não aprende coisas que você vai realmente precisar na sua vida como um cidadão. Você aprende, é, vamos dar um exemplo aqui, números complexos. Não, não tirando o mérito disso, mas a parte que eu acredito que seria uma função da escola é, você acaba não aprendendo e eu acredito que essa seja a parte que na minha visão a pior parte dessa dessa nova onda de escolas vestibuleiras. né o fato de você não criar é, as pessoas para a vida mas criar elas para vestibulares então você tem alunos muito bons em fazer que nem o professor gustavo falou você tem aluno muito bons muitos bons em fazer uma questão você tem um aluno muito bom em resolver um problema em resolver um, uma conta matemática, você tem aluno muito bom na, naquela prova do Enem, que é um tipo de prova específica, então você tem é, aquela prova um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais conteudista, então você tem aquela massividade daquele conteúdo, aquelas questões gigantescas, aí na Unicamp você já tem um aluno mais preparado para resolver aquelas questões mais é, atuais, né? que a Unicamp ela, ela propõe uma prova mais atual, então, é, você acaba saindo do terceiro ano um aluno preparado para fazer prova, mas você não, acaba, não sai terceiro ano preparado para a vida. Você não sabe o básico da cidadania, você não sabe o básico de como conviver em sociedade e você não sabe o básico de como realmente trabalhar. É uma coisa que eu, eu, eu sinto muito por isso, que é, saindo do técnico, se você não, não tem um ensino médio técnico, você... Não, você não sabe o que fazer da sua vida. Você literalmente não tem... Um... É muito difícil uma pessoa que sai do terceiro ano com uma convicção de que ia fazer algo. Porque você não você não passa por nada, você não não descobre trabalho, você não descobre profissões. É, então, ele sai com aquela pressão de que ah, eu tenho que passar no vestibular. Beleza, mas eu vou passar no vestibular em quê? Então, é, eu acredito que tenha muitas pessoas assim... E acredito que essa seja uma problemática dessa, dessa nova onda né, das escolas. Mas, até certo ponto, ela é útil para as pessoas que sabem o que querem fazer, que sabem o que vão fazer, mas elas falham um pouco nesse quesito. Essa é a minha opinião sobre isso. É,
0: eu queria saber dos dois Léus. Como, como vocês veem essa, essa cultura nas escolas públicas, estaduais, municipais?
2: Então, é, eu dirijo escola pública já vai fazer quatro anos. né? Eu vou brincar dizendo que são três, porque esse ano não conta. É, eu tenho lá uma coleção de alunos, no, no termo mais da forma mais carinhosa possível que a gente possa usar a palavra coleção, vocês são alguns deles, né? mas a gente tem vários outros exemplos de alunos que tiveram acesso em algum momento da vida deles à ideia de que tinha uma escola pública, bem estruturada, com bons professores, que pudesse dar continuidade à vida deles em escola. E muitos não têm, né? Mas alguém, em algum momento, lá na sua casa, falou Alguém deu uma ideia Falou alguma coisa e tal E Vocês chegaram Até esse conhecimento e deram Sequência nisso Na vida de vocês São muito poucas as crianças Os adolescentes que têm esse acesso Hoje e essa é a nossa Maior Barreira assim, sabe É É levar, é saber que em algum Momento alguém levou até o conhecimento dessa molecada, que ó, tem uma outra oportunidade. Não é só ser vestibuleiro, não é ser só robô de prova, né? Mas tem uma oportunidade a ser explorada e isso constitui essa coisa de ser cidadão. Eu concordo é. com o que o Felipe falou, as escolas têm muito pouco tempo para fazer isso, mas eu vou deixar até uma reflexão para vocês. assim A gente ouve o tempo todo que o papel da escola é A, B... D, D, E, só que se a gente Para para tentar fazer Tudo que várias outras instituições Deveriam fazer por aquele jovem A família Os amigos é, Um culto religioso lá Que ele participe, enfim Uma associação de moradores Uma academia em que ele vai lá e faz uma luta Um futebol, alguma coisa assim Enquanto a gente às vezes Se desloca enquanto professor Profissional para também dar suporte ao cara nessas áreas, o cara que a mãe paga 6 mil de cursinho lá no Objetivo, lá naqueles colégios de Santa Cruz, aqueles colégios lá do Nordeste, não precisa disso. Na maioria das vezes, o cara tem tudo: tem toda uma estrutura ali para manter ele na escola, para manter ele alimentado. Quando ele está de saco cheio, já estudou a semana toda, ele tem um lazer de qualidade. Ele mora num lugar bacana, ele viaja, ele tem acesso a uma porrada de coisa que, às vezes, a gente não tem por aqui. E esse é o maior desafio, assim. Às vezes, se a gente para para pensar nessa Constituição, assim, da, da, que daqui é importantíssima, às vezes ela está tão frágil, e eu digo às vezes ela está tão frágil para dizer que hoje em dia está muito frágil, né? a gente acaba deixando o cara que está ali com a gente, o aluno, em desvantagem em relação ao cara que tem tudo. É, então, assim, esse diálogo né, do que é possível e do que se faz, né, isso dá para fazer, isso eu quero fazer. São coisas assim que são definitivas nessa discussão. E eu penso que, de toda forma, é, é muito difícil derrotar a cultura vestibuleira. Eu, eu tenho usado um termo que eu gosto muito Que é hackear as coisas Eu acho que a gente tem que dar ferramentas Para a molecada que é da periferia Para a galera que tem menos acesso às coisas Hackear né? Olha, é, o cara lá Estuda oito horas por dia Com um professor particular e tudo Mas falta essa malandragem Aqui né? Então acho que se você fizer isso aqui Talvez você tenha uma técnica de redação melhor Ó, oh, vamos ler esse livro, vamos ver esse filme, isso aqui é referência, vai te ajudar, você vai pensar em outras coisas, né? Vai expandindo o mundo do aluno. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente pensar. Faça a palavra aí.
0: Mas, ô, Léo Sampaio, o, você acha que, tipo assim, o, o, o método de ensino das escolas públicas, eles são também vestibuleiros? Ou eles têm alguma diferença? Então, todo, é,
2: eu posso dizer que sim, porque às vezes você vai olhar para o que a gente tem de discussão recente, você tem aí a base nacional comum curricular, que é uniforme. Né? O colégio que cobra 10 mil de mensalidade é, não é obrigado a cumprir aquilo ali, entendeu? Porque o pai aquilo ali é quase home schooling, cara. Aquilo ali é, é tutoria, é ensino particular, individualizado. É, na verdade, a gente não está falando disso de maneira direta, mas é basicamente isso. A escola pública tem o mesmo objetivo. Eu acho que o objetivo dela até deveria ser o de fazer com que os seus alunos progridam dentro da escola pública de qualidade. Né? Porque se você parar para pensar, dentro de tudo que a gente tem de desigualdade enquanto país, se um moleque sai da, da escola pública e vai para uma outra escola técnica também pública de qualidade... Aquele movimento inicial era o quê? Muito bom. Né? Aquele movimento inicial era bom, era sólido, era né? significativo. Eu acho que até existe, mas ela, a existência dessa cultura na escola pública passa por aquilo que você estava mencionando. Às vezes, um pai dá a ideia, um primo, um parente fala poxa, por que você não faz a prova tal, por que você não faz tal coisa, enfim. Transita muito sobre isso. Eu acho que ela existe. Tá? Também na escola pública Só que ela tem outro significado Em relação ao do cara Que paga lá uma quantia 5x, paga em salários mínimos Paga quatro três salários mínimos para estudar, entendeu? É isso
0: Cara De aluno de escola pública Que quer fazer prova para escola técnica E tipo assim Eu era pros meus amigos Esses parentes que estão falando, tá ligado? Eu era aquele cara que ficava falando Ô, mano, bora fazer a prova tal, bora, bora, bora. Eu era, eu era o, o, o amigo chato dos concursos, tá ligado?
2: Eu lembro muito disso e a gente lembra com muito carinho de vocês, né? De vocês eu falo aquele grupo de alunos que passou pela escola naquele ano sim, e de vários sim. outros. É, e às vezes as pessoas ficam desmotivadas, né? Eu já consigo ver isso é, enquanto professor e enquanto gestor de escola. Né? Às vezes as pessoas ficam desanimadas Porque um grupo de um ano para o outro Muda muito né? É... E a gente é que não pode mudar A gente tem que continuar oferecendo a mesma qualidade Vamos dizer assim, de ferramenta Para vocês chegarem onde acho que devem Onde querem, sobretudo tá? E onde acho que devem ir né? E essa é uma outra questão que vocês eu acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre Que vai moldando o desgaste que a gente tem enquanto profissional né é, O objetivo da escola pública é sempre dar o melhor Oferecer o melhor, dar ferramenta, né? buscar A busca é muito importante Mas a gente também tem aquela dimensão humana nossa né aquela Onde a casca acaba e nós somos uma pessoa A gente é aquela unidade ali que tem limitação. Né? E muda muito de um ano para o outro. Muda muito. Eu acho que a gente às vezes sente... Que... Acha que percebe muita coisa, acha que tem muita certeza ali sobre o nosso grupo, sobre a nossa molecada e tal, mas é muito comum a gente se surpreender. Impressionante. Vocês não fazem ideia assim de como às vezes a gente despreza um indício quase... É metodológico e, e depois obtém um resultado completamente diferente.
0: Cara, eu, eu também acho que, tipo, muito dessa cultura existir é pelo fato de que no Brasil você só é alguém se você fizer uma faculdade, tá ligado? Tipo assim, o um curso técnico, se a gente pensar em custo-benefício, você estuda menos e em algumas questões, em alguns lugares, você até recebe mais do que quem é formado. Mas, mesmo assim, a demanda para uma faculdade de pessoas que querem fazer faculdade é muito maior. Aí acabam recorrendo cada vez mais à escola vestibuleiras e acabam saindo de escolas técnicas, como o Gustavo falou. Cara, eu acho, sinceramente, muito triste a gente viver num país cujo método de ensino principal é um que não valoriza o conhecimento científico de uma pessoa e o senso crítico dela. Eu acho que tipo, muitos problemas que a gente está passando hoje em dia é porque a pessoa, se teve um, um ensino, se teve, um ensino muitas vezes não teve, mas se teve, não foi algo que, que visava olhar para os problemas da sociedade ou visava ter um, um conhecimento científico mais amplo aí eu acho que isso vai se tornando uma, uma bolha uma bola uma bolha uma bola de neve uma bola de neve e acabou estourando no que a gente está vendo hoje em dia de diversas formas de gente é colocando pessoas com um, um currículo um, que sabem bastante sobre um assunto de descrédito você vê muitos cientistas sendo descredibilizados o o o atila tá ligado o famoso atila do twitter o tanto que de ofensa que ele é, recebeu só por estar disseminando o que ele sabe fazer de melhor, que é a ciência. Ele é doutor ele é doutor em biologia e pessoas que, tipo assim, não chegaram aos pés do que ele chegou é, ofendendo ele por ele estar fazendo o trabalho dele. Eu acho isso muito triste. Eu acho também que isso não... Essa cultura, ela ela não... Eu não vejo como ela pode ajudar a gente a resolver problemas do futuro. Porque, tipo assim, numa num mundo onde cada vez mais as inteligências artificiais, essas coisas, vem, vem é, ganhando espaço delas, o que mais é importante para a gente é a gente educar as crianças e os jovens com é, essas coisas, ensinar essas coisas, é, como programar, como é, eletromecânica, mecatrônica básica, essas coisas. E essas escolas não, elas não vão fazer isso, elas não vão olhar para esse lado. Então, a gente vai formar, vai, vai colocar muita gente na faculdade, só que vai chegar uma hora que vai ter muita gente na faculdade para cursos que, na prática, talvez nem existam mais, não, não exista mais nada no mercado de trabalho voltado para isso, porque tudo pode ser feito por um robô.
3: É, eu concordo contigo nesse ponto da, da, da preparação. Uh, para uh, o pensamento crítico e a ciência. Assim, eu acho que nenhuma escola oferece ciência porque o país não busca cientistas. Então, nenhuma escola é, paga ou pública vai oferecer algo que o país não pede. Então, enquanto o país, como o Estado, não pedir mais cientistas, uh, a escola, infelizmente, a escola... Uh, faculdades em geral não vão gerar tantos cientistas quanto a gente gostaria, saca? É... O raciocínio do, do engenheiro, do mecatrônico, do, do programador, ele é, ele, acho que ele é muito certeiro. Eu sou bastante otimista com relação à tecnologia e acho que a gente está tá caminhando para um mundo mais onde a maioria das coisas vão ficar obsoletas, um mundo onde a gente praticamente vai ficar... Basicamente inútil. É, eu acredito muito nisso. E acho que isso vai ser bem mais rápido do que a gente imagina. E esse é um ponto muito crucial, saca? É, até qual ponto, até qual momento, fazer uma faculdade é realmente tão importante assim, saca? Tipo... Até que ponto você passar no vestibular? Até que ponto você ser o primeiro, segundo, quarto, décimo, último, penúltimo é, colocado da Unicamp, USP, o, 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 da UERJ, UFRJ, o o Enem? Até qual ponto isso vai é, te garantir algo no futuro, saca? A, até onde? Até que data, até que ano que vai ser uma certeza para você de que você vai se dar bem? Eu vejo. Hoje em dia, muitos professores meus do meu ensino técnico falam que hoje, dentro da, da, do mercado de trabalho da minha área mecânica, é, engenheiros perdem espaço para tecnólogos em, em, em fabricação. Por exemplo, eu faço mecânica, então vou falar de fabricação mecânica. Engenheiros mecânicos perdem espaço para tecnólogos em fabricação mecânica. Por quê? Ah, paga menos, o, o, o piso é muito mais baixo e... E é na, na tese, em tese seria a mesma coisa. Existem professores meus que foram técnicos a vida inteira, chegaram na gerência de uma empresa, depois de ser gerente ou depois de estar próximo da gerência, depois de 10, 15, 20 anos de experiência, foram fazer uma faculdade e hoje em dia dão aula. Então, é, até que ponto você fazer uma faculdade vai certificar a sua vida de que? Ah, não, você tá bem, saca? Tipo, hoje em dia existem, se você for olhar aí na rua, se você for pesquisar, se for fazer uma, uma pesquisa, quantas pessoas graduadas estão desempregadas hoje em dia, saca? Tipo, acho que é 11 milhões, 8, não sei, mas quantas dessas pessoas são graduadas? Quantas dessas pessoas não tem uma pós? Quantas dessas pessoas não, não são pessoas que fizeram... quantas Quantos é, quantos meninos hoje em dia estão procurando estágio, sendo que passaram em, em 20 lugar na Unicamp? Ah, então, acho que um dos meus pensamentos... O que mais me faz é, ser crítico a isso, além, óbvio, da não formação do cidadão, que eu já falei antes, é isso. Até qual ponto uma faculdade, até qual ponto um vestibular vai te certificar para uma vida de qualidade ou uma vida é, acima ou melhor de quem não fez, saca? Esse é um dos meus pensamentos mais...
0: aproveitando que a gente está nesse papo de futuro, como vocês veem o futuro de, de ser professor no Brasil? A questão do ensino à distância, porque com o ensino à distância bem organizado e bem estruturado e não essa coisa triste que a gente está tendo aqui, a gente pode ter um professor para suprir várias turmas. Como vocês acham que, que a profissão vai, vai se manter em, daqui a alguns anos? Vocês acham que a sala de aula está ficando mais obsoleta? Qual a importância da sala de aula hoje em dia também?
1: É, cara, com relação a, a essa sua pergunta, eu tenho... Minha opinião é, é o seguinte. Eu acho que a questão do, do online, né? Não digo nem o EAD, mas a, a questão de você ter um suporte online, ele já vinha se desenhando. Ele já vinha se desenhando já há algum tempo ele apenas foi acentuado, né? ele apenas foi acelerado esse processo por conta da pandemia. Mas, em geral, que, que, que eu já percebi em sala de aula. Então, é, eu vi alguns alunos, por exemplo, às vezes até na minha aula, eles não entendiam muito bem o, uma aula que eu estava dando, seja o que fosse, sei lá, logaritmo, e aí um comentava ah, depois eu assisto a videoaula do fulano, ah, depois eu assisto a videoaula do ciclano, então, isso já, é, já era uma coisa que já vinha acontecendo. Eu acho que a sala de aula ela é insubstituível, porque, principalmente em escola, porque tem a questão da interação social dos alunos, que isso daí hum, você pode tentar replicar de mil formas diferentes, você não vai conseguir isso. E aí é que está um ponto que eu quero chegar. é o, A questão do online... Durante muito tempo, isso já não é de hoje, né? A questão de vídeo isso já existe há muito tempo, Você né? gravava vídeo aula assim, e se tentava replicar o que acontecia na sala de aula no vídeo. Então, antigamente, as aulas tinham 50 minutos de duração. Qualquer um que tente assistir uma aula de, de 50 minutos de duração não consegue, é muito difícil. Tem que ter um poder de concentração que é, que é, que é real. Então, a questão do online, ele foi se adaptando, foi percebendo que a duração média de um vídeo tem que variar entre oito e doze minutos, que é, é outro tipo de, de relação, que é outro tipo de, de interação. Então, na, no fim das contas, eu acho que a sala de aula jamais será substituída, por conta do que eu falei, por conta das interações sociais que existem entre os alunos, inclusive com o professor... Uma coisa... Pô, eu sempre que eu gravo vídeo aula eu dou aula presencial. A minha aula presencial é totalmente diferente da minha vídeo aula na né? Minha aula cara, é assim... William Bora, né? Tipo, ah... Boa noite e eu conto o que tem para contar. Enquanto quando eu tô numa aula presencial... Não que eu não, não, dê, é, não conte o que tem para contar. Mas tem a questão da interação com os alunos, a pergunta e tudo mais. E isso não... E, e por incrível que pareça... Quando você faz, tá lá uma live... São poucos alunos que interagem. Assim como no presencial, isso também é verdade. Mas é, ainda tem interação diferente. Porque quando você está no presencial, você está na, naquele olho no olho. Você está, né, de certa forma, com aquele contato. Entendeu? Então, o, o presencial não vai ser substituído jamais. A sala de aula não vai ser substituída jamais. Porém, porém, eu acho que a questão é, do online, do suporte remoto, isso daí é inevitável, veio para ficar o que traz um, um outro problema. Eu acho que, assim como né, já foi falado aí das escolas, de elite e tudo mais, que cada, isso acentua ainda mais a desigualdade, a questão do remoto, a questão do online, também traz esse problema, tendo em vista que a gente tem muita gente ainda que não tem um acesso a internet é, adequado para esse tipo de coisa, que muitas vezes, eu, eu, eu conheço muitas histórias de muitos alunos que não tem um ambiente em casa propício para o estudo, ele não tem um canto do estudo dele, ele não tem um canto próprio para estudar. E muitas vezes é, a, a pandemia atrapalhou muito porque o, o lugar que ele tinha para estudar, etc., era nas escolas, seja, na Biblioteca da Vida, numa sala de estudo, numa sala qualquer, né? Então, eu acho que essa questão ainda vai acentuar mais, mas é um, algo que veio para ficar. É... E, de repente, assim para a escola não, mas para cursos, talvez, a longo prazo, a longo prazo, a tendência é ficar cada vez mais online mesmo. Né? Eu acho que... Eu sei porque, assim, trabalho em termos de curso, eu não senti tanto... Assim, para eles, eles se adaptaram relativamente bem essa questão, assim, o, os alunos mais focados, então, nem cogitam voltar para o inicial, mas é, é isso que eu falei, ó um que tem uma estrutura mínima, então, ele rende muito mais em casa, né, consegue ir bem e tal, e tem um suporte online de monitoria, seja o que for, também consegue muito bem, mas mas eu acho que veio para ficar e, e já era uma tendência se for pela pandemia, eu acho que não... E o que é diferente, eu acho que é uma coisa importante ser dita também, né? uma coisa é EAD, outra coisa é ensino remoto, são coisas distintas. O ensino EAD não surgiu por causa da pandemia, o ensino EAD já existe há muito tempo. Né? Por exemplo, tem graduação a distância pública, da UF, por exemplo, o né? que é uma graduação semipresencial, tem encontros esporádicos né? é, uma vez na semana e para aula, tirar dúvidas, etc., e, é, aos sábados, né, em determinados sábados, havia, havia prova. Não, não foi a minha graduação, mas eu conheço. Então, tem todo o um material específico para o ensino a distância, que não necessariamente é aula que é material escrito mesmo, e, assim, e é uma escrita diferente, porque não pode ser um livro convencional, tem que ser um livro que permita o cara, ao ele ler sozinho, ele ter uma compreensão do que está acontecendo e da maioria das coisas. Né? Então o ensino é, dele já existe há muito tempo, o que o, o, a, a pandemia acelerou, que é o que muitos se questionam hoje, é o ensino remoto, e aí sim, o ensino remoto para muitos professores foi assim, uma bomba, porque um dia o cara dava aula presencial, já tinha todo né, o um know-how de como fazer, né, toda uma rotina pronta, é, o Gabriel já foi um aluno, sabe, eu tenho um planejamento do ano inteiro, com datas de quando vai ser teste, quando não vai ser, etc. E aí, do nada, né, por conta da pandemia, de uma semana para outra, terminou a aula numa sexta-feira, passou o fim de semana, já sabia que na segunda-feira as aulas estavam suspensas, e as atividades presenciais estão suspensas no p até hoje, voltando agora, é, a partir da semana que vem, à atividade remota. Eu, em particular, não tive tantos problemas, porque eu já estou acostumado. Eu gravo vídeo-aula há muito tempo. Então, assim, questão de gravar a câmera, etc., isso, para mim, é dos mais anumeróis. O que eu tive que fazer foi me adaptar, assim, com questão à edição de vídeos. E, pô, enfim, grava pelo celular, não grava pelo celular, etc. Mas, assim, mas para muitos professores, assim, veio como uma bomba e muita gente teve que se adaptar. Teve muito professor, inclusive, pô, é, Entrando em depressão, né? se sentindo incapaz de, de fazer, né? As né? pessoas que, que renegaram a tecnologia durante muito tempo, né? Assim, que mal sabe mexer em computador, etc. E tal. Então, foi uma coisa assim que realmente assim, pegou todo mundo de calça reada, né? mas, cara, o cenário remoto vai para ficar, ele, ele vem, mas ele não vai ser total, né, como você está dizendo, né? A, 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 a sala de aula, ela não há mais a, a necessidade? Não há. Claro que há é necessidade, porque talvez o que possa acontecer é fazer menos uso dela. né? Talvez não haja necessidade de, de ser feito tantos encontros presenciais como são feitos, como eram feitos antes da pandemia. Talvez a questão do horário de sete a meia dia e tal na escola, talvez isso acabe. Talvez você tenha um horário mais de chuto, né? que seja só assim para coisas pontuais, né, para aquela polida final e o grosso fique para fora de sala de aula, talvez isso aconteça. Eu acho que o caminho, o que eu prevejo do caminho é o, é o, é o caminho ao híbrido. Eu, durante muito tempo, achei que não. Achei que não, cara. O, esses cursos online, não vão substituir o presencial, porque tem toda uma questão de interação, tem uma questão ali de, de suporte que que os cursos presenciais oferecem que o online não oferece, mas os online conseguiram eu acho que online conseguiram, né, se adaptar a isso, conseguiram oferecer esse suporte e ficou quase que, que, assim, quase que igual ao presencial. Para um aluno que é mais safo, né, ele consegue ir sozinho no, no online. Mas para um aluno que precisa de um de uma orientação maior, aquele olho no olho, aquele de pegar a mão e, cara, vem comigo, vamos lá. Esse o presencial ainda, ainda é fundamental. Eu acho que o caminho vai ser o híbrido. Eu acho que vai ser meio lá, meio cá. É, inclusive, em particular, estou falando por mim, é, algo que, que eu já vi um amigo meu, né, um colega meu de faculdade, dizendo, é, que ele é professor do ITA, ele fez graduação comigo, depois fez o mestrado, eu trabalhei lá no IMPA, né, que é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, ele é professor do ITA e ele já implementou algo que, que é o que eu penso, que é o método de sala de aula invertido. E aí, nesse caso, seria o quê? Seria eu ter as minhas aulas teóricas gravadas, e aí, em vez de eu passar exercício para os alunos fazerem em casa, o que eu passo para os alunos é assistir as minhas aulas gravadas. E aí, nos encontros presenciais, eu faria uma revisão rápida dos conceitos que, que eram para ter sido vistos, e focar em resolução de problemas, em atividades, né? Eu acho que, de repente, aí. Algumas professores de, de, de história, de geografia, costumam fazer isso, né? mas aí, no caso, é, é, passa um determinado texto para ler, e aí se debate na aula o texto, eu acho que, que passa por aí. Eu acho que, e aí, o, a, a função do professor, e isso daí independe da, do cinema remoto ou não, é cada vez mais ser um mediador do que ser aquele protagonista, que é a aula tradicional, que é o cara chegar, falando no tablado bom dia, boa tarde, boa noite, turma. E aí ele é o detentor do conhecimento e ele vai, expor um conteúdo e tudo mais. E isso, hoje em dia, nem faz muito sentido, porque o acesso à informação, para o bem e para o mal, né, porque tem informação é ruim também, mas o acesso à informação é gigantesco. Então, não faz mais sentido esse modelo. né? Então, eu acho que é a questão de tornar o aluno cada vez mais protagonista do processo. E o professor ficar ali como orientador Apenas ali dando o caminho para o cara meio que construir sozinho, resvalando no construtivismo. Eu acho que no construtivismo, para o ensino médio, aí não, 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 não funciona muito bem, porque o, a, o volume de conteúdo que tem que ser visto é enorme. E aí não dá tempo, né? Porque a questão do construtivismo é a questão do aluno, do próprio aluno ir construindo, e tem a questão da maturação, e aí cada um tem um time diferente. E aí, por conta desse volume enorme de, de conteúdo que tem que ser no ensino médio, o construtivismo no ensino médio ele acaba... Algumas escolas até aplicam, mas é aquele construtivismo pela metade, não é bem o construtivismo pleno, que, que é o que muita gente prega, que eu acho interessante tal, nas primeiras, na, primeira, na primeira fase ali, né? é, no, no fundamental 1. Fundamental 2 em diante, eu acho que a coisa já começa a complicar um pouco. Mas, respondendo a tua pergunta, é isso. Eu acho que o caminho vai ser o híbrido. A tal de aula nunca vai deixar de existir. Talvez a gente faça menos uso dela. Mas a aula nunca vai deixar de existir. E o suporte online, ele, vai, ele veio para ficar. E, e é isso. Viver e adaptar. -se. Então, tem muito professor que já está se adaptando. E muitas ferramentas foram descobertas, né? Assim, por nós, né? Ferramentas que já eram usadas por, por outras áreas. Tudo mais, a gente teve que descobrir na marra. E é isso, cara. E é se adaptar e, e focar nisso.
3: Léo, pode
1: ir. É, Eu também penso que a sala
2: de aula nunca vai ser abandonada de forma geral e que essa modalidade híbrida aí veio para ficar mesmo. Tá? Se você pega todas as mudanças pelas quais a escola sempre tem que passar, pouquíssimas delas vem, saem de dentro para fora, a maioria delas vem de fora para dentro e essa necessidade de não ter contato, de de não poder estar ali junto presencialmente é só mais uma delas e o EAD e o ensino híbrido são alternativas para isso. Mas uma outra coisa assim bastante curiosa, né, sobre o papel do professor e tudo mais, como o Gustavo estava apontando muito bem, é, dificilmente pouquíssimos que seres humanos assim que aprendem cálculo de maneira autônoma, sem ter tido nenhuma orientação, sem ter visto um exemplo, né? São seres iluminados, porque o restante dos mortais, que são a maioria, precisam de uma orientação, né? Precisa que alguém lhe aponte o caminho, né? Determina isso aqui é tal coisa, vai daqui, vai para lá, né? Isso é muito humano. E essa interação faz parte disso, né? A escola não vai deixar de existir porque precisa dessa interação. Tem vários outros aspectos sociais também. Tá? A escola precisa existir. Se você pega o maior debate que teve em escola pública aí, era as aulas ficam para depois. Mas e a comida da galera? Né? O que, que esses alunos vão comer? O que, que essas pessoas vão fazer? Como é que a gente vai manter essa galera nutrida? Isso foi uma questão central. Que continua sendo. E vai ser ainda por muito tempo. Né? Por isso que a escola, a sala de aula em si, vai continuar tendo essa importância gigante. Eu também não tenho dúvidas de que ensino híbrido veio para ficar, porque outra coisa que você vem vindo de fora para dentro nesse processo é tudo on demand, né? Ah, eu quero assistir a série, mas eu tenho que pegar o ônibus agora para ir para a faculdade. E vou botar aqui no celular. Eu quero ver agora, no meu tempo, na minha disposição. Né? E é bacana ver que as pessoas estão Transportando esse desejo Só do lazer né? Também pro conhecimento Não só por necessidade, mas às vezes por vontade mesmo eu, Assim, o cara que pega lá e bota para assistir um vídeo do Átila e a Marinha Lá no ônibus Ou no banco, não sei o que lá Aquilo ali é uma aula Pode ser, cara, porque o cara tá procurando O conhecimento, entendeu? É na demanda Dele, é na demanda, é da forma como Ela vem, é na forma como o
1: desejo De saber algo
2: Vem, né? A estética às vezes é muito menos importante, né? Eu não vou chamar Felipe Neto de conhecimento que é sacanagem, mas assim, um, um cara igual o Atila e vários outros que você tem aí pela internet que fazem um trabalho legal de divulgação, de valorização da ciência, da valorização do se educar, né? Ou por conta dessa busca, ou procurando um espaço formal. É um movimento bacana e eu acho que o ensino híbrido vem porque ele garante essa flexibilidade, né? Ele torna essa flexibilidade, essa acessibilidade uma parte intrínseca e muito importante do, do processo. Acho que o maior ganho é esse. O professor vai continuar sendo aquele catalogador, aquele cara que organiza, que distribui, que te orienta, né? Mas a, a demanda por consumir conhecimento
0: é que ganhou um novo formato aí. Entendi. tô é, dando uma viajada aqui no assunto. Vocês, como vocês veem as inteligências artificiais na educação? Como vocês acham que ela vai entrar nisso? Vocês acham, sei lá, que um dia um robô pode roubar o lugar de um professor? Ou vocês acham que esse lado humano vai ser sempre muito necessitado a ponto de um robô não roubar o espaço dele?
2: Vamos lá. Esses dias eu tinha até comentado que eu li um artigo de um professor de Harvard que ele e o pai são economistas e produzem estudos que são valiosíssimos né, sobre o futuro do trabalho. E aí ele mencionava lá quais eram as profissões que menos sofreriam com a inteligência artificial. E eu achei aquela assim... E a resposta dele era fantástica. assim é... Primeiro que ele apontou uma coisa sociológica muito curiosa. As mulheres largam na frente com seus empregos protegidos, porque tem uma categoria que eles chamam de pink collar, que é tipo colarinho rosa, né? E as profissões desse colarinho rosa são as que são menos afetadas pela inteligência artificial. Que profissões são essas? Enfermeiras, médicas e professoras, né? Tem uma série de outras profissões femininas, né? Ligadas às artes, à estética, ao cuidado com o corpo humano e tal. Mas sempre são profissões de cuidado, de tutoria, né? De maestria, né? E a gente fala em espanhol. E professor é uma delas. E os professores homens também pegaram esse, esse bonde aí da história e ele explica que são profissões que estão ligadas essencialmente à capacidade de sentir que os seres humanos têm né? se você para para pensar, a inteligência artificial vai ser capaz de pensar ela vai inteligir ela vai imprimir a própria opinião a respeito de alguma coisa mas isso não quer dizer que ela vai ter todo um aparelho de sensores para simular toda a bioquímica que um corpo humano tem e que é uma bomba de química dentro do corpo Quando o cara dá um beijo na boca, por exemplo né? Quando o cara entende Todo mundo sabe Que aquela sensação de entender Aquela conta, aquela operação Aquele algoritmo pela primeira vez Quando você está ali focado e tentando
1: É maravilhosa
2: E a máquina é incapaz De entender Mesmo na sua mais sofisticada Versão de inteligência artificial Ainda que se tem notícia né? Que é domínio público ela ainda é incapaz de ler essa impressão no outro. E no outro não é outra máquina, é outro ser humano. É... Tem um outro estudo também, que foi feito pela cidade de Nova York, de usar a inteligência artificial para apontar carreiras para os alunos, mas eles conseguiam dizer com um cara com 11, 12 anos, aonde ele seria muito bom 10 anos depois. Isso não servia para condicionar o cara, né? mas para apontar professores que tinham melhores desempenhos lecionando aquela matéria na escola, então o cara podia se inscrever naquela aula. Né? Ela serve para orientar também, mas ela não dialoga com a experiência sala de aula tão bem quanto outra pessoa. Por isso que eu acho que a inteligência artificial vai servir como ferramenta, mas não via de mão única, para quem é professor e vai continuar sendo aí nos próximos anos, ela é mais um recurso. É... Mas daí a substituir um ser humano, né, a maior parte das tarefas, né nesse estudo desse professor, que depois eu posso disponibilizar para vocês, fala, está né, ligada a volume de dados sem subjetividade, sem sentimento, né, sem, uma, sem um caráter moral, vamos colocar assim. Um contador, por exemplo, pode ser substituído em algum tempo Por uma máquina, por uma inteligência artificial Por que não? Se é só fazer lá as operações, organizar Ver que documentos estão fora do parâmetro Se a máquina tem tudo isso parametrizado Ela vai conseguir fazer né? Agora, como é que a máquina faz uma função de cateter em alguém? Né? Por um robô uma inteligência artificial, o que quer que seja só mete, só saber onde está a veia não é o suficiente Cada pessoa reage a uma pressão diferente sobre a pele é um tipo de, Tem um tipo de dor que é muito característico E a gente não pode fugir disso quando participa dessa discussão Por isso que eu acho que a inteligência artificial tem um bom futuro Do lado da escola, mas para apontar ferramentas Para desenvolver novas ferramentas Para capacitar os professores E não para fragilizar o lugar de,
1: de fala deles estava. É então, é, eu acho, eu concordo com tudo que o ela falou. e eu, eu só que eu sentando, é, eu acho que porque é, a questão da do, 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 sala da aula em si, né, é, tem um fator que é a, o dinamismo da coisa. Né? Então, a, a inteligência artificial, pelo menos, principalmente no, no, nesse, nesse primeiro momento ela toma decisões baseadas num dataset gigantesco de como ela deve reagir a determinadas situações, a determinadas perguntas. Então, quem, por exemplo, já fez o uso de é, de assistência técnica, né, de atendimento ao cliente de um banco ou de um provedor de TV ou, ou qualquer coisa, é, você vê, por exemplo, ah, entre com o contrato pelo WhatsApp. Você é, Nosso o número e entra em contato. Quem te responde não é uma pessoa. Quem te responde é uma máquina. Que ela funciona de acordo com o que você está é, perguntando. Né? Mas, tem, mas tem alguns pré-requisitos ali que você precisa... Se você não pode, ela não vai te responder qualquer pergunta. Ela vai te responder as perguntas de acordo com um, um, um questionário que ela tem pronto ali. E, ah, se for essa pergunta, se for tal assunto, você responde tal coisa. Aí, dependendo da resposta, você funciona tal coisa. Isso é uma sala de aula é inviável. É só você imaginar que. Pô, o Léo, com certeza, você sabe, vai, vai, vai concordar comigo. Eu posso dar uma mesma aula de logaritmo, numa mesma manhã, em três turmas diferentes. O conteúdo não é diferente nas três turmas, mas a aula é diferente nas três turmas. Por que, que é diferente nas três turmas? Porque o retorno dos alunos é diferente. Em cada turma eu tenho um retorno diferente daquilo que eu estou explicando. Algumas dúvidas são comuns em, em, em cada turma, mas há, mas há outras dúvidas que é, é de determin, que determinadas turmas existem e que outras não. Então, essa coisa da dinâmica, do dinamismo da coisa, de cada um ser cada um, né, é, para que a inteligência artificial, para que um robô conseguisse exercer o nosso papel, isso aí teria que ser feito um um banco de dados, assim, por, por décadas, até que você conseguisse chegar a isso. Mas, ainda assim, não vai se conseguir chegar. E aí eu explico por porquê. Eu dou aula, como eu já falei, desde 2007, 2006, 2007. O meu aluno de 2010, ele é totalmente diferente do meu aluno de 2020. Então, referências que os meus alunos de 2010 tinham, os, os meus de 2020 não têm inclusive com várias outras coisas Eu tive professores que, que que faziam determinados comentários sarcásticos para dizer o mínimo que, pô, na minha época de aluno passava batido, nego ria nego não tava nem aí hoje em dia, se esse mesmo professor fizesse esse mesmo comentário ele seria cancelado imediatamente ao vivo durante a aula Oi? você
0: tem coragem de citar nomes?
1: não Nossa, é não <risos> Não é.
0: Até poderia, porque alguns já
1: até faleceram, mas, mas eu não vou fazer isso. Até a é. respeito aos que já faleceram, mas, mas entende o meu ponto? Então, assim, por mais que, ah, beleza, vamos então aqui fazer um banco de dados aqui nos próximos 10 anos é, das interações com os alunos e tudo mais, e pô, vamos programar aqui um robô para dar aula. Cara, vai passar 2, 3 anos ele não vai conseguir mais interagir porque os retornos serão diferentes. Entende? Então, cara, a vida é dinâmica, as coisas vão mudando. E aí isso, que, e aí, isso é uma dificuldade que muita gente tem, inclusive na na, na na docência, que é ir se adaptando de acordo com a mudança dos alunos. Então, cara, é, é, os gostos mudam, a maneira de ver a vida muda, e isso é com tudo tipo, a maneira como eu vejo a vida a maneira como eu encaro determinadas questões da minha vida é totalmente diferente de, de, do que meu pai, por exemplo meu pai outro dia falou uma coisa inclusive que me chamou a atenção. ele falou, cara, essa, essa coisa de decidir ter filho ou não isso é uma coisa da tua geração porque a minha geração nem cogitava tinha filho e ponto ah, mas se não quisesse não, não tinha não querer ter filho aí simplesmente tinha não tinha essa questão. Isso é uma coisa de geração de vocês. Assim como a geração tua, né? É, é totalmente diferente da minha, tem outros anseios, outras demandas, sabe? Essa, a questão de, por exemplo, é, ah, ter uma casa própria, por exemplo, não é mais sonho de muita gente. Então, cara, eu acho que por conta dessa questão desse dinamismo todo, dessas mudanças, e que são cada vez mais aceleradas, e aí tem essa meio que essa contradição, né? A tecnologia, né? principalmente a rede social, etc. Acelerou ainda mais essas mudanças, né? Então, cara, se você pegar, sei lá, um meme do início do ano, já está obsoleto. Tipo, já é outra coisa, já é outra... A, a, a gí as gírias, por exemplo, elas vão mudando a, a, no decorrer de um ano. Facilmente. Então, por conta disso, cara, eu acho que o papel, do, assim, o professor, né? Enquanto ser humano, ele jamais será substituído. Jamais. É, é muito difícil imaginar isso. Eu não consigo visualizar isso. Não consigo mesmo. Entendeu? Você pode ter um robô que saiba, pô, que tenha todo o conhecimento, que saiba muito mais matemática do que eu, o Léo e mais, sei lá, cinco professores juntos. Ele vai funcionar, sei lá, por seis meses. Fora isso, ele não vai funcionar mais. Ele vai, ele não vai conseguir. Entendeu? Enfim, é isso.
0: É, tá. Aproveitando que a gente... Para lado humano dos alunos e tal, nessa discussão. Mas Eu queria saber, e o lado dos professores? Como como são os professores? Como vocês fazem para ter autocontrole em diversas situações da que vocês encontram no dia a dia? Como vocês conseguem não se abalar, ou pelo menos não demonstrar isso com alunos com realidade cada vez mais tristes, é, miseráveis e tal? O que, que vocês... Fazem, qual o exercício mental que vocês fazem Para continuar cada dia Mais nessa Nessa luta, né? Que ensino para hoje em dia Pode ser facilmente tido como uma luta Porque é de tão foda que está a situação
2: Vamos lá Vou responder você com três palavras Viagem, videogame e tatuagem Brincadeira Essa é a minha visão muito pessoal assim, é... ah,
0: São bons mantras, cara São bons mantras <risos>
2: então é todo mundo sabe que a realidade é muito difícil seja ela na escola pública ou na escola privada né você sempre vai ver alguma coisa que às vezes acaba com o teu dia mas quando você se forma ninguém te fala que você vai ver aquilo eu acho que isso é uma coisa assim central né às vezes você tá tem o privilégio de trabalhar numa realidade um pouquinho melhor é, o que o Gustavo vê com vocês aí no, no Cefete já é bem mais, assim, é, palatável, muito mais tranquilo do que às vezes a gente vê. E tem lugares muito piores aí, mundo afora. Na maioria das vezes, a gente sempre pensa que tem muito a perder. Porque, geralmente, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que quando alguém vai na escola muito chateado, um responsável, ou um aluno está muito zangado com uma bronca que levando o professor e tudo mais... É, as pessoas quando chegam lá Elas têm queixas humanas Mas elas esquecem de que Quem elas estão se queixando também é humano Entendeu? Também tem limitação Também tem Ah, eu tenho pavio curto, mas o outro tem Ah, eu sou esquentado, mas o outro é Ah Eu tenho sangue de barata, mas nesse dia ele me irritou. Mas será que ele também não tinha sangue de barata e Nesse dia tu me irritou ele? Infelizmente a gente tem que A gente tem muita, assim a gente tem que lembrar as pessoas da dimensão humana do outro com muito mais frequência do que deveria. E graças a Deus, assim, eu posso dizer que eu conduzi algumas situações, né, de que a coisa passou um pouco do limite, que alguém falou de maneira mais ríspida com o outro, foi desrespeitoso e tudo mais, mas na maioria das vezes a gente estabeleceu um diálogo para que as partes vissem o lado do outro. É, e sempre acabou tudo bem Conheço histórias de outros lugares que não terminou legal Que a coisa ficou feia, ficou ruim A gente teve aquelas consequências que se vê no jornal Mas na maioria das vezes, cara Eu posso falar até pela pandemia agora é uma, uma coisa que dá para falar assim, com alguma clareza né É que as pessoas têm ficado muito desgastadas do trabalho online né? O trabalho físico ali todo dia O cotidiano também é desgastante mas tem muita gente assim, na corda bamba, cara, que tá mal, assim, que precisa... Eu vejo com os meus amigos também de outras redes, outros lugares, e a galera tem sofrido bastante porque quer trabalhar, porque quer voltar a ter essa interação. Aí, voltando até na pergunta que você fez antes, em outro momento, né, é, a máquina vai sentir isso? Não sei. E talvez sentir isso seja importante para fazer melhor, sabe? Pra... Voltar diferente para fazer com mais amor, talvez. né Mas, na maioria das vezes, cara, a gente conduz as situações com muito diálogo, muita paciência, muita calma,
1: porque, senão, a gente geralmente acaba perdendo controle. É, cara, é, é difícil, né? Eu acho que, com o passar dos anos, a gente... A gente consegue dividir, né? Dividir assim o, o sentimento, né? É, a gente percebe que a gente não vai resolver todos os problemas do mundo e aí a gente, conforme, né? Vai ganhando experiência, tudo mais, a gente procura. Eu pelo menos fui assim. Eu procurei é, evitar somatizar essas coisas. Mas ao mesmo tempo, conforme a, a gente vai lidando com alunos diferenças e tudo mais... e... e aí só para dar um exemplo... por exemplo, tinha um aluno... há alguns anos... eu tenho tem um tempinho já... não importava o, o, a temperatura que estivesse no Rio de Janeiro... aquele garoto estava de casaco... e eu sempre sacaneava aquele garoto... porque eu falei... cara, não é possível... ainda mais eu que sou calorenta toda a vida... eu ficava assim... cara, não é possível, cara... porra... O calor de 40 graus está de casaco e tudo mais... E aí, depois de um tempo, né, vem um papo de conselho de classe e tudo mais. Né, e eu nem sei se foi dele exatamente que foi citado, não lembro agora, porque isso realmente já tem um tempo. Mas é, e aí eu fiquei sabendo que muitos alunos, não importava o clima que tivesse, usavam casaco, porque muitos alunos se mutilavam, né, ficavam fazendo corte no braço e tudo mais. E aí, para esconder essas marcas de mutilação, eles sempre estavam de manga comprida e tudo mais. E aquilo me chamou muita atenção, porque aquilo... Cara, isso não é uma realidade minha. Nunca foi, nem... Eu nunca fui assim, e nem pessoas próximas a mim foram assim. Isso é só para ser um exemplo. Tem várias outras questões. né? E, que, e aí você passa a saber de problemas pessoais, que de alguns alunos, não em detalhes, mas você sabe por alto. Outros você presencia, eu, eu já tive que lidar com alunos que tinham... Que estavam viciados em drogas mesmo, assim... E que chegavam chegavam muito, muito chapados, ou, ou, ou até bêbados, às vezes, para a aula. Né? E, e é uma situação que foi o que eu já falou. Né? Na faculdade, ninguém... Ah, não tem nenhum livro que diga... Ah, como dar aula? Capítulo 5, página 40. Como proceder quando o aluno chega bêbado para para aula? Não existe isso. Não existe. Isso é algo que você simplesmente aprende na, aprende na prática. Mas a questão, para mim, é... é de, assim... Cada um tem uma realidade diferente. Alguns alunos têm uma realidade muito adversa. E aí, o, o que eu, particularmente, passei a fazer... Foi tentar não me envolver emocionalmente com aquilo... Porque é isso que o Léo falou. Tem dia que você prejudicia certas coisas... Que você volta para casa mal. Você volta para casa é, carregado, digamos assim. Mas, o que eu sempre procurei fazer, né, já há alguns anos é de que maneira eu posso contribuir para facilitar minimamente a vida daquele aluno. Minimizar. Eu não tenho como resolver o problema que ele tem em casa, mas eu tenho como minimizar as dificuldades para ele em, em sala de aula, seja em avaliação, seja é, num olhar um pouco mais caridoso em relação a alguma coisa, seja dando uma nova avaliação, tendo visto que naquele dia não estava bem por conta de vários motivos ou dando suporte mesmo, dando uma avaliação extra, ou apenas ouvindo. Porque, assim, por mais que não, não caiba é, a nós professores, né, não é de nossa responsabilidade, a gente nem tem formação técnica para isso, mas, cara, ouvir ele falar dos problemas nunca é demais. Eu posso até não dar retorno algum. Eu posso até não falar nada. Mas no meu entendimento, às vezes, só de eu ouvir ele falar, só de deixar ele falar sobre os problemas dele, já é uma contribuição que eu estou dando. Ele já está voltando para fora, já está aliviando aquela pressão que ele está carregando. Porque é muito comum, assim... Eu, eu sou de uma geração, por exemplo, que... Eu não conversava meus problemas com meus pais, por exemplo. Porque a, a reação era sempre uma reação difícil. Eu... Eu sempre conversava com os meus amigos, ou então guardava para mim. E todo mundo sabe que guardar para si, às vezes é necessário, mas às vezes não é bom. Na maioria das vezes não é bom. Você precisa dividir, ter certos fardos que não dá para você carregar sozinho. Então, cara, com relação a isso, é, resumidamente, é, eu tento não trazer isso para mim. Eu. Tento manter minha consciência de que eu não tenho como resolver o problema dele, mas eu tenho como amenizar. E aí, isso pode ser de várias formas diferentes, como eu já falei. Mas é muito difícil mesmo, cara. É muito difícil mesmo. É, a, nosso, a nossa profissão, a docência, ela tem esse lado. E pegando o gancho na pergunta anterior, o robô, não vai ter esse olhar. Ele não vai ter essa, essa preocupação. Né? Enquanto nós temos... E eu têm esse papel fundamental, né? Quantos alunos se espelham na gente, né? Por diversas razões diferentes. Né? Então, é isso, cara. É, é, é um olhar com carinho, é um olhar com amor, muitas vezes. Né? Eu não gosto de romantizar muito as adversidades, os perrengues, não. Mas esse lado especificamente, que você está me perguntando, é, tem todo, tem todo, é toda uma questão específica que não dá para. Para você querer, ah, não, mas eu tenho que ter condições de trabalho melhor, porque se eu dissesse isso, por exemplo, eu estaria dizendo, ah, mas aí, é, ah, pô, é, envolve, né? Eu falo, ah, pô, tô meio triste, tá lá, fica bem. É meio isso, entendeu? Ah, eu queria, não queria ter alunos com problemas, entendeu? Isso seria um olhar muito babaca da minha parte, e de qualquer professor que tem esse olhar, entendeu? E eu, eu já vi alguns, ah, mas o aluno tem que chegar na hora. Filho, cada cara às vezes mora lá, no fim de Santa Cruz, e de, de terrenos acontecem. Já, já teve aluno que, pô, acordava três da manhã para ir para a escola. você quer que o cara chegue sete da manhã, sorridente, ávido pelo saber? Vai você acordar três da manhã para trabalhar e ver se você vai dar aula com tesão pedagógico? Não vai, cara. Não vai, simplesmente não vai. Então, cada um é cada um. É, cada um tem uma situação específica de vida e você e a, e a gente quanto professor a gente é, tem uma questão de gestão de grupo é o que eu falo muitas vezes às vezes o cara pode ser muito bom na aula às vezes o cara pode saber muito aquilo que ele ensina mas se ele não souber gerenciar o grupo um outro professor que não saiba tanto quanto ele e de repente a aula tecnicamente falando não seja tão boa vai fazer a aula dele será muito melhor porque o aluno ele aprende com quem ele gosta o aluno ele não aprende com quem ele se ele não gosta do cara, por qualquer motivo que seja, ele já vai criar um bloqueio, já vai criar uma resistência e não vai conseguir aprender, por mais que o cara dê uma aula muito boa. Então, essa questão da gestão de grupo, de gestão de pessoas, é um papel nosso, sim. E a gente tem que ter esse olhar para cada aluno, sim. Não é atender todas as demandas, não é atender todas as necessidades, mas a gente tem que ter essa sintonia fina e olhando para cada um e gerenciando ali, muitas vezes gerenciando egos, Quantas vezes, quem já deu em aula de turma de alto nível sabe como é. Às vezes o ego é inflado de uma forma que, pô, você tem que ficar ali, é como se você fosse tomar conta de um vestiário de estrelas, né? Tô pegando aqui futebol. Mas em outros não. Você pega alunos que têm muita dificuldade de, de base e dificuldade de vida. E isso você tem que é, ir trabalhando. Entendeu? Então, acho que é, é mais ou menos por aí.